0: ¡Récord!
1: Saludos, esto es Crítica Record. Gracias por acompañarnos en un episodio especial, algo que va a marcar el camino de la selección mexicana porque nos ponemos esta semana a 100 días ya de Qatar 2022. Por fin llegó este mundial tan especial por las fechas, por la zona geográfica y porque resulta que en el ánimo de la selección mexicana está bastante bajo el interés, la expectativa de lo que va a ser el representativo nacional en una Copa del Mundo y para poder desmenuzar todo esto, para poder conocer cómo, cómo está, cuál es la opinión de la afición estando en Qatar y todo lo que ha hecho alrededor del TRI, tenemos a dos periodistas que han cubierto mundiales, que han cubierto a la selección y que además saben lo que va a suceder en Qatar 2022. Saludamos a mi querido doctor Luis Castillo, el Marco Polo de la Información, como lo ha bautizado Beto Bernard, porque cómo viaja. Mi querido Luis, ¿cuáles son tus sensaciones a 100 días de que arranque la Copa del Mundo? ¿Cómo estás, Carlos? Chirinos a toda la gente del podcast de Record.
0: Dubitativo, eh, me, me, me siento dudoso en general, ya particularizaremos, pero un mundial con la lejanía, con todas las conversaciones que se dan en torno a Qatar, que sí, que no se puede hacer, eh, hay, siento cierta frialdad en cuanto a este, a este mundial, no, no, no siento la emoción en general, como antaño, ¿no? Que, que se acerca cada vez más la Copa del Mundo. Hoy no lo siento. Trato de entender qué puede ser si esta lejanía del Medio Oriente, si nuestra propia selección no nos está dando eh, los argumentos necesarios para ilusionarnos.
1: Nuestra afición, que es tan entusiasta, generalmente Exacto. sí está, está alejada. Beto Bernard, tú que ya has tenido experiencia cubriendo, previas también de otros mundiales. Me parece que. Que es algo que también hemos visto anteriormente, pero con el reporte que vamos a escuchar del, del estudio de consulta Mindowski que nos entrega nuestro querido Roy Campos, eh, pues está claro que este es el nivel más bajo de los últimos cuatro mundiales. ¿Ya habías tenido sensaciones eh, similares en otra Copa del Mundo?
2: Mi querido Carlos, Luis, un abrazo fuerte a toda la gente que está conectada en el podcast, todos los que están en línea. A ver, eh, me parece que a México le hace falta darnos una prueba de vida. Una prueba de que puede hacer algo importante. Todos los ciclos mundialistas tienen la misma, los mismos elementos. Eh, tienen momentos muy altos de alegría y después de decepción. Así han sido todos. Eh. Llámese quien se llame. ¿no? El nombre del técnico es lo de menos. Pero me parece que al Tata Martino sí le ha faltado ese golpe en la mesa que nos llame. Que llame a la selección. Y hablo del Tata Martino por ser el jefe del changarro pero claro. me parece que, esta, que en este momento eh, necesitan algo que le devuelva la credibilidad con la gente, que creo que este proceso ya la gente no le cree, cree que es pan con lo mismo y creo que también coopera la lejanía, las fechas, eh, insisto, eh, va a ser un mundial atípico y yo el quinto
1: partido les digo algo, lo veo lejos, lo veo lejos. Esta historia ya la hemos escuchado antes, sí, sí ha habido otras... Otras previas de Copa del Mundo con una sensación negativa Con una expectativa baja de la afición Pero nuestro amigo Roy Campos nos entrega el estudio que hace Consulta a Mitofsky ante la pregunta de cuál es la expectativa Que tiene la, la claro. afición mexicana en el Mundial Escuchemos esto porque resulta que es la más baja de los últimos cuatro mundiales
3: A 100 días del Mundial de Fútbol que se disputará en Qatar Las opiniones en nuestro país son muy divididas los favoritos para llevarse el título son los de siempre, y la expectativa con la selección mexicana luce algo desalentadora. Un grupo complicado con Polonia, Argentina y Arabia Saudita, y un estilo de juego que a nadie convence. Pero en esta ocasión haremos una analogía diferente, con el estudio Mitowski en las manos. Esta empresa es líder en el campo de la investigación de la opinión pública y lo hace mediante encuestas. En este estudio se pudo medir el interés que genera este mundial en comparativa a los anteriores. La opinión acerca de los directores técnicos que ha tenido la selección últimamente, saber si la gente está satisfecha con el desempeño del equipo y sus posibilidades de conseguir el ansiado quinto partido.
1: Ahí están, los datos son fríos, sí es cierto, es una consulta que de repente hay muchos que cuestionan, vamos a escuchar palabras del propio Roy Campos que nos explica eh, cómo es que se hace esta, esta consulta, sin embargo, doctor Castillo, está claro que con Osorio teníamos una, sí había crítica, pero teníamos una leve esperanza, con el Piojo Herrera, a pesar de que él había regresado, eh, ingresado como un salvador a la selección, etcétera, se elevó una expectativa hoy con el Tata Martino, no hay, no hay credibilidad de la afición para que pueda hacer buenas cosas en Qatar. ¿A qué atribuyes esto? Mira, in indudablemente
0: yo partiría de uno, un fenómeno que hoy no tiene México. Me voy a remitir a, a lo que a mí, desde el punto de vista aficionado, me ha tocado vivir previo a mundiales. 94 tenemos a un Jorge Campos, a un Hugo Sánchez en la parte final de su carrera, en un 98 a un Cuauhtémoc Blanco, sumado a Luis Hernández y en el 2002 todavía alcanzó el fenómeno Cuauhtémoc Blanco, 2006 el, 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 el fenómeno colectivo de la selección mexicana que jugaba bien. Me voy rápido: 2010, fenómeno Chicharo Hernández. Empezaba sí. el fenómeno Chicharo Hernández, 2014 le, le alcanzó y el 2018 igual. O sea, el, el fenómeno Chicharo Hernández nos alcanzó para tres mundiales. Hoy la selección no tiene más allá de un referente en la cancha y sumaría yo otra, perdón, compañero. 2014 sí. el fenómeno Miguel Herrera que hasta anunciaba al periquito aquí, sí, sí, el, de para acá y para allá, hoy no tenemos olvidemos a los técnicos saquemos lo de la canasta eh, eh, en este momento, hoy no tenemos un referente histórico, un referente que conecte en resumidas cuentas un ídolo hoy la selección mexicana no tiene un ídolo y eso es creo de lo que más se adolece porque no hay a quien voltear a ver para aplicar esas esperanzas. A ver Luis, ¿No? pero,
2: perdón que me meta y, y, y siendo, siendo, respetando un poco la escaleta, pero Luis, Paco Memo no es no es líder, Yuki Lozano no es no es, no es referente, No. Raúl, no, no
0: Son dos. Es que es muy Son... diferente Beto, al que puedan ser referente y líder en la cancha, al interior del vestuario, a lo que proyecten afuera y eso sí. es diferente. No, yo estoy de acuerdo que porque cifra sus esperanzas en el que alguien puede ser ese gran redentor que finalmente nos va a llevar a la trascendencia nacional hoy no lo tenemos
1: acá la clave me parece que es el concepto ídolo que es de un grado claro. superlativo no ídolo Cuauhtémoc ídolo el Chicharo aunque aunque no le gusta a la sí. gente ídolo Jorge Campos claro. hoy ya nos, ya nos lo dice el estudio, Raúl Jiménez está puesto ahí como un referente, el Chucky Lozano también está colocado ahí, pero no tienen pasta de ídolo. Y con esto te pregunto, Beto, ¿tú crees que, que a pesar de que están estas figuras y estos jugadores que, que al final la, la afición sí quiere, pero no en los grados de los que ya mencionamos, ¿tú crees que el Tata Martino debió doblar las manos para traer a un jugador como Javier Hernández, que le llenara ese hueco? de una falta de un, de un personaje tan eh, poderoso en un imán de taquilla?
2: Sí, yo, creo, yo creo que sí, pero más allá eh, Carlos, Luis, de, del tenerlo o no, de doblar las manos, hablar de lo deportivo, porque el Chícharo hace unos meses estaba para la selección, hoy sí puede ser cuestionable, hoy sí me puedes decir, ¿sabes qué?, Jiménez anda enganchado, Henry revivió, eh, Funes Mori se reencontró con el gol, Raúl Jiménez, pues les guste o no, es el que el Tata quiere, y, y, y hoy sí dirías no tiene espacio, pero hace unos meses sí, y se pudo mostrar y pudo ganar lugares, hoy no, hoy sí tal vez no cabe, pero me parece que, que en la selección se hizo al carácter del técnico, por eso también yo sí... Pongo el nombre del entrenador por delante, más allá de los jugadores. El técnico hizo un equipo medido, prudente, eh, poco agresivo. Sí, sí. No sé, le, le, este México sí representa al Tata eh, en las formas.
1: Como, como especialistas normalmente nos centramos justo en lo deportivo, en, estas, en, esta, en los resultados, en quién le va a dar eh, más rendimiento como lateral, por derecha, por izquierda, etc. Hablamos del tema deportivo, pero no deberíamos de meternos ya en esta conversación del cruel fútbol profesional que tiene que involucrar también lo que le importa al aficionado, es decir, tratar de, pero, de generar, de llevar este tipo de figuras a la selección por mira, encima de lo deportivo. No sé qué tanto, pero mira, ahorita esta rap, eh, que,
0: que me venía a la mente lo que decía al, eh, Chirinos y tú, hagamos un, 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 una reflexión rápido y somos parte de la industria. Pero hoy no tenemos, insisto, es más allá de la cancha que si el Tata, olvi, insisto, yo quiero olvidar al Tata, no hay, ¿quién está haciendo los comerciales de la selección? ¿Quién es? Antes era el Chicharo, el Chicharo anunciaba todo, era el, 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 el ídolo, el dios de comercial del ma del marketing de la selección mexicana, hoy no
2: lo hay ahora lo hay, son ¿no? esos los resultados también Luis también los resultados, sí,
0: justo,
1: justo es no eso nada
2: no.
0: pero a ver, lo, los resultados y con todo de, de que había antiosorioistas en, en aquella época pues los resultados eran buenos y no conectaban la selección mexicana correcto, correcto. No parece que no basta era igual de fríos ¿eh? eran era igual de fríos y positivos con Osorio que con el Tata Martino pero tenía quien le ponía Otorio con todo y su verso, había futbolistas que le pusieran el pecho a las balas,
1: hoy no lo hay. Creo que, creo que es una, un debate que sí, no solamente atañe al técnico, sino también a la dirección de selecciones, no debió de haberse centrado, independientemente de los resultados, que sabemos que no son buenos, pero no debieron de haberse centrado o pedirle a Gerardo Martino, Involúcrate más con una figura, dale más peso a una figura, tratemos de hacer, y ya no hablo de los consolidados, ¿eh? sino es llama a Laines, mete más a Marcelo Flores, dale a la afición lo que está pidiendo, aunque sacrifique un poco lo deportivo.
2: Ahora, Carlos, yo entiendo, entiendo la postura, es cierto, pero si en la comisión no hubo nadie que le dijera, oiga, señor Tata. Pues por lo menos estés en el país, ¿no? Digo, ya no, no vaya al estadio, pero ah, camine por aquí, por México, échese un, éches un raspado ahí en, en Coyoacán, este, aunque sea baje a Perisur, no sé, algo vaya a un centro comercial en Polanco, algo haga, ¿no? Eh, si no hubo quien le dijera eso, ¿alguien se va a atrever a decirle, eh, señor Martino, ¿por qué no llama a Fulano? Yo, yo también creo que eh, estamos viendo una selección que, una vez más, no es nuevo, no es nuevo eternamente la Comisión de Selecciones Nacionales trabaja para el entrenador, no para la, la selección. Trabaja sí. para el entrenador y decirle que sí a todo. Y hoy estamos pagando todo eso. O sea, y, 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 vaya,
1: y ahí te va a quedar, ¿no? Y, y además eh, el entrenador carece de una personalidad que conecte con la grada, ¿no? O sea, pasamos de un Miguel Herrera, ya lo decías, eh, el doctor Castillo, de un tipo que era, que vendía cosas, que conectaba, que era dicharachero, que podía llenar espacios de los medios de comunicación con sus frases, con, con cosas que hacía, a un tipo que no está ni siquiera en el país, ¿no? Como, como apuntaba el doctor sí. eh, Beto Bernardo. No, de acuerdo,
0: de acuerdo, se tuvo que haber hecho, yo, yo todavía recuerdo aquel, aquella gira en Argentina 2018 que decía Memo Cantú, que inició el proceso, hay tiempo, no, Memo, es un año que se está desperdiciando, no, 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 hoy nos damos cuenta que sí fue un año que se desperdició y que lo del Tata Martino faltó más profundidad, nos fuimos, ah, técnico del Barcelona, técnico de la selección argentina, faltó ir más a profundidad, hoy al tiempo, y me puedo equivocar, no fue una decisión correcta el de traer a, al Tata Martino, un técnico acostumbrado a otras formas, un técnico acostumbrado más a ser manager que, que a esto,
1: que Eso que se va a saber. Que ser un papá de los seleccionados, Eso ser un final de los seleccionados nacionales. Hoy, la única hoy, hoy, calificación es el mundial, doctor. No podemos hijo, decirlo desde ahorita. Hasta que veamos cómo te, le va a ir el mundial. Te dar la calificación. Hoy te
0: garantiza esto, al día de hoy, a 100 días, que México va a lograr el quinto partido. No, no, no. para nada. No, no hay una garantía pero si llega cuarto, no eh. una garantía. sí va al llegar
2: ¿eh? Sí va a llegar al cuarto, ¿eh? Ah,
0: si Yo también lo creo. Ca catástrofe que no se llegara es... con, no. con Osorio. Todo era pesimista y logró el resultado más importante en la historia de la Copa del Mundo para México, ganar a Alemania, pese a que muchos la peor Alemania, lo que tú quieras, es el más importante.
2: De acuerdo, y, pues... Pero ahí sí, nada está. más, ahí abonar nada más, que, que tampoco es un fenómeno, yo sé yo sé de tu, de tu gusto por... Proclividad, por... por Sí, tu, tu, tu debilidad, tu gusto culposo es lo de Juan Carlos Osorio, lo entiendo. Pero, pero también es un fenómeno muy repetido con la selección, ¿eh? Aquella de la volpe de, del 98, bueno, perdió con, con un equipo de la tercera Puente. división de Alemania, de la Puente, perdón, perdió con un equipo de la tercera división y después llegó y hizo un mundial espectacular. También México tiene mucho esa tendencia que sí. al 5 para la hora se prende y se agarra de un resultado y de ahí camina. También en el 94 un grupo complicadísimo, lo resuelve. El único que tal vez que sí dejó un, un amargo sabor fue el del nove, el del 2002, ¿no? con aquella derrota con Estados Unidos, pero también es una constante de México que cuando ya viene el Mundial, cambian el chip y el equipo se vuelve competitivo.
1: Nos, nos hemos acostumbrado a pedirle mucho a esta selección y cuando no vemos eh, que haya pasta para poder lograr esos grandes éxitos, empezamos a castigarlo un poco con el desdén. Hoy está pagando cara la factura Gerardo Martino de no haber conectado con la afición. Estamos a 100 días de Qatar y vamos a escuchar el comentario de uno de los periodistas, quizás el que más ha viajado a Qatar en los últimos eh, meses, en los últimos años, a raíz justamente de lo que va a suceder en Medio Oriente con la Copa del Mundo. Escuchemos la opinión de Fernando Schwartz de cómo nos presenta, qué nos va a presentar Qatar en términos de la infraestructura, de lo que está haciendo el comité organizador y la recomendación que le hace a los aficionados mexicanos que ya van una buena cantidad, que van a visitar eh, tierras eh, en Medio Oriente. Escuchemos al periodista Fernando Schwartz.
4: Eh, Carlos, un placer, gracias por la invitación. Bueno, Qatar es una región pequeña, Doha no es una ciudad enorme, tiene suburbios y todo. La distancia más lejana del estadio más distante al mar lejano, que es del desierto al estadio de la final, son 53 kilómetros lineales. Y del estadio de Luzaíla donde van a inaugurar la Balba It, son 32. Un mundial muy concentrado una ciudad que va a enloquecer por la cantidad de visitantes, sobre todo cuando estén 32 elecciones en la primera ronda. Pero hay que ir con la mentalidad que es una oportunidad única para conocer el Medio Oriente. Hay que respetar el Islam y el musulmanismo, como cualquiera que va a otro país tiene que respetar las reglas. Pero creo que dentro de todo, de toda la región árabe, los cataríes son los más abiertos, a raíz de que la población catarí es muy pequeña en comparación a todos los extranjeros que viven en Qatar que una terraza para tomar café, que el alcohol y todo, restaurantes con licencia de alcohol, hoteles que venden alcohol, y pues a disfrutar de algo nuevo, ir al mercado de Zucalhuacif, construcción del siglo XIX y ahora remodelada es maravillosa, junto está Sheirif, que es el nuevo centro y es una ciudad moderna, e inteligente, La Perla, como si estuvieras en Venecia con sus canales y demás, que son 12 islas construidas sobre el mar, Qatar, que tiene salida hacia la bahía con una pequeña playa, que es un enorme centro cultural muy divertido con muchas cosas que ver, comer y demás. Ir con esa mentalidad de que vas a un país totalmente extraño y raro para nosotros y que pensemos que gracias al mundial podemos conocer Qatar, porque si no nadie sabría lo que es Qatar. Yo de Qatar sé de qué me acordaba, de un gol de chilena que anotaron en un mundial juvenil que fue el gol del torneo y ahí me enteré que existía Qatar.
1: Bueno, pues vamos a conocerlo. ¿Cuál sería tu principal recomendación para el mexicano? Sabes cómo es la idiosincrasia del aficionado mexicano, uno de los más eh, notables de lo, en mayor cantidad en los mundiales. ¿Cuál sería tu principal recomendación para un aficionado mexicano que va a ir a
4: Qatar? Primero, que no se vuelvan locos con la cuestión del alcohol, porque también se puede vivir sin alcohol un tiempo. Que no vayan a introdu buscar introducir alcohol, porque la llegada de inmigración, pasas otra vez rayos X cuando vas de salida y te detectan absolutamente todo. Y aparte hay una estación muy padre del mercado, el centro que te decía. Cada parte es peculiar para poderla conocer y ir a disfrutar un mundial que debemos entender que es muy diferente y que tampoco piensen que por ser un mundial tan concentrado es fácil ir a dos partidos consecutivos. De hecho, FIFA no te permite comprar dos partidos consecutivos porque se lleva su tiempo el traslado. Yo ya lo hice en la Copa Árabe, pero la verdad, un mundial único, diferente, los estadios son una maravilla, aire acondicionado en cada butaca, aire acondicionado en la cancha y todos con una visibilidad y un césped de primer mundo. Y
1: por último, el comité organizador, que además lo conoces bastante bien, ¿tiene ya todo listo? ¿Le falta algo a Qatar para que ajusten las últimas tuercas para recibir a toda esta afición?
4: Primero, a 100 días del Mundial, probar el estadio de Lusail con un partido entre dos equipos de Arabia y de la región del Golfo. Y después la inauguración del 9 de septiembre es lo único que les falta ya para terminar.
1: Muy bien, muchas gracias Fernando Suárez.
4: servirte. Y para que nos desmenuce, para que justamente
1: nos interprete los números, el experto en las consultas, el capitán de consulta Mitofsky, Roy Campos, escuchemos la opinión sobre lo que ha sucedido con estos números que nos entrega, la baja, la disminución, casi a tope de la expectativa que tiene la afición mexicana en el tri para la participación de la Copa del Mundo. Escuchemos a Roy Campos.
5: Sí, es el mínimo interés. Y el mínimo interés... En ver el mundial y en la mínima expectativa sobre la selección, la mínima calificación sobre su entrenador, es decir, estamos en el peor momento previo a un mundial como afición,
1: ¿no? sí. Por lo pronto yo hablo como afición. ¿Tú crees que a 100 días del mundial, estos niveles tan bajos, hay alguna forma de poder levantar un poco ya que nos vayamos acercando hacia Qatar?
5: Mira, van a levantar. ¿Van a levantar por qué? Porque los medios van a levantar, ¿no? Va, va a haber reportajes sobre la vida de tal persona y la nominación y sobre la, la, la concentración del equipo y luego vamos a ver a Polonia y Arabia Saudita y poco a poco se va a despertar el interés, ¿no? Y el, ve, y el ver a otros equipos también, pues vamos a ver el Mundial y vamos a ver a la selección. No, lo que hay que ver es si se despierta la expectativa la expectativa de, de llegar lejos. No el interés. El interés creo que sí va a haber interés. Pero la expectativa de llevar. Y esto, si no la vemos jugar bien el primer partido contra Bolonia, se nos va a acabar prácticamente. Nada más vamos a empezar a ver cómo uh, Argentina <risa> cuántos metros. <risa> vamos a ver. Ahora, ¿tiene algo positivo esto? Recuerdo, tengo edad suficiente para recordar Argentina. Qué bien llegamos a Argentina, ¿no? Y ahora sí, y Roca y Hugo Sánchez... Y llegamos el, esta selección que venía de, de Tulum... Y esas Era cosas, muy joven, sí. Eh, muchos jóvenes, ¿no? O, o los sí. viejos, porque ya Leonardo Cuellar... Y to, todos eran la selección que llevamos... Y el fracaso por la alta expectativa que se generó... Ajá. Era una altísima expectativa y un derrumbe... Aquí, como en la política... Si tenemos una muy baja expectativa, lo que haga nos va a parecer bien, o sea, ante la baja expectativa ya sabíamos que íbamos mal, puede ser que un resultado bueno, una calificación de grupo, que no debería ser una sorpresa porque así lo hemos hecho siempre, uh -huh.
1: pero el calificar de grupo ya lo consideramos un, como aficionado un buen resultado. Qué buen, qué buen argumento. Y a lo mejor somos demasiado ilusos y esa es la estrategia de la federación, ¿eh? Decir no vamos muy mal y de repente pues a lo que haga con eso va a satisfacer a la afición. Puede ser una estrategia para que no ser castigada y ser premiada, ¿no? Si la selección sale del mundial, ¿qué tanto le afecta a la expectativa de lo que sucede en el mundial como un torneo, el más visto del mundo, el más esperado en muchos países? ¿Qué tanto le afecta a la selección mexicana que ya no está el tri? El Mundial es un
5: escaparate. Y después del Mundial el éxito o el fracaso depende de los contratos que salgan de ahí. O sea, de los contratos que salgan de ahí. Que, que mexicanos inmediatamente de ahí salgan buscados por ligas extranjeras. no O técnicos, ¿no? Yo, yo creo que Tata no sé cuánto tiempo va a estar. Pero yo veo que los dos técnicos mexicanos que realmente han tenido éxito son Bora y Aguirre. Sí. O sea, los demás no. O sea, pues, ahora salió a dirigir selecciones y llevarlas a Mundial y Aguirre al mejor fútbol que en ese momento era España a dirigir al Atlético, no era cualquier cosa. ¿no? Sí. Cuando cuando sí, sí. me dicen del Piojo, digo, el Piojo después
1: del Mundial de Brasil se fue a los Cholos. O sea, <risa> o sea sí, sí, sí. el contrato se sacó. Sí, sí. sí dio un golpe, o sea, pasó lo de Martinoli y terminó en los Cholos, ¿no? Ahí fue de <risa> doble error, sí, sí, de acuerdo. Sí.
5: No, entonces yo creo que el éxito se va a medir. Hagamos o no un buen papel Juguemos bien, pasemos a cual Yo no sé, después de grupos Cómo nos vaya a ir en las siguientes, nos eliminan ¿no? Por uh -huh. los adversarios que vienen Pero creo que el éxito se debe de medir Por los contratos que sacan Jugadores
1: y directores Muchas gracias Roy Al contrario Carlos, saludos, ahí los leo Roy Campos eh, nos dice él considera que esta expectativa sí corresponde a la realidad porque es una expectativa negativa y además nos tira otra, otro tema eh, doctor Castillo, Beto sí. Bernard nos dice que la afición cuando tiene una mayor expectativa es más fácil que sea decepcionada y esta vez en este mundial con una expectativa tan baja lo que haga la selección parece que va a ser ganancia es difícil, ¿no? ¿no? ahora, aunque revisando los datos muy buenos de, de parte de, de Consulta Mitowski eh,
0: eh, para el Mundial del 2014, eh, era un 47% el que hablaba de un buen papel. Para mayo del 2018, 44%. Y ahora se redujo al 29%. De, si, es, si, sí. si se dan cuenta, en las dos eh,
1: anteriores mundiales, el margen era mínimo. Hoy sí se desplomó esto. Se desplomó. De acuerdo. Beto Bernard, eh, gracias por participar en Crítica Récord. ¿Tú crees? para el final hacia ya la recta final del mundial pueda cambiar esta tendencia pueda mejorar la, la selección la química con, con nuestra afición
2: yo creo que va a ser una vez más sobre la Copa del Mundo, o sea, yo ya no veo algo que venga, tal vez en la próxima fecha FIFA pueda haber un, un romance con algún buen resultado, con, con la selección completa que vuelva a la esperanza, ¿no? Eh, yo veo a México en el cuarto partido y lo veo, lo veo, me parece que contra Polonia se juega todo y, y, y México tiene posibilidades de avanzar, el quinto lo veo muy distante pero solamente me queda esa esperanza que en septiembre venga ese enganche
1: De acuerdo, doctor Castillo ¿Tú crees que pueda recuperar la ilusión de esta afición ya en Qatar? Lo veo muy difícil muy, pero
0: muy difícil que, que, que pueda reencontrarse que la afición pueda puede encontrarse ya en pleno bueno, mundial el primer partido como siempre marcará esa tendencia pero de entrada yo, yo voy a, a seguir palpitando estas, eh, eh, esta incertidumbre por parte de por parte de la afición mexicana. No, no veo ni que contra Colombia, ni contra Perú, ni contra Paraguay, ni, ni contra Suecia se pueda, se, se pueda conectar la afición.
1: Veamos qué es lo que nos separa esta selección mexicana, ojalá, ojalá que pueda revertir la tendencia negativa que ha creado ya con la afición en la participación ya en Qatar 2022. Gracias por acompañarnos. Esto fue Crítica Records. Les pide a ustedes Carlos Ponce de León. En la producción Diego Martínez, nos escuchamos en el próximo episodio.
0: ¡Arreco!